0: La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween. Bon, le fameux fameux, panier bleu. Oui. Euh, Au début, c'était comme une circulaire. Là, on peut faire des transactions. Est-ce que ça marche ou pas On a le panier blues un peu. Euh, Écoute, il y a un côté de moi qui dit c'est une belle initiative qui permet à des entreprises qui ne sont pas vues souvent du grand public, qui n'ont pas les réseaux de distribution des grandes entreprises et qui n'ont pas la chance de se faire valoir en ligne d'avoir une vitrine. Et ça, on peut pas l'enlever. Mais le problème de mettre en place un panier bleu, c'est que c'est un réseau de distribution. Et pour que ça soit mis en place, il faut que ça entre dans nos habitudes de vie. Et le Québécois doit faire un détour volontaire. C'est-à-dire, ah, j'ai besoin de quelque chose. Ah, je vais aller voir sur le panier bleu. C'est un peu comme, tu sais, quand tu regardes la télévision dans les années 80, là. Mm-hmm. Puis là, t'avais le choix entre Radio-Canada, puis TVA, puis tes postes en anglais. Et puis là, tu pouvais mettre aussi ton, ta TV sur le U. Puis après ça, aller dans la deuxième roulette puis la mettre au 35 pour aller voir TQS. ben à l'époque, c'était un peu ça. là C'est l'effort volontaire de dire « Bon, je vais me lever de mon siège virtuel puis je vais aller voir si y c'est quelque chose qui fait mon affaire. » Mais a, le site a des contraintes quand même pour les marchands. C'est pour ça qu'il n'y en a pas tant que ça. Un... Pour avoir des commandes gratuites, le marchand fixe évidemment le montant à partir duquel euh, les commandes sont gratuites. Donc, il assume la transaction euh, de transport parce que sinon, il y a des frais élevés par commande. Exemple, si tu commandes sur le panier bleu trois articles de trois marchands différents, puis n'atteins pas leur niveau minimum de coût de vente, ben tu vas payer trois fois les frais de transport. Donc, c'est, je pense, c'est ma perception. Alors, tu sais, je pense qu'il y a ça aussi là dans le développement qu'il faut se dire faut que je veuille encourager un marchand de façon quand même significative pour dépasser euh, les frais de livraison. Okay. L'autre, bon, le point évidemment, Paul, c'est qu'est-ce qui est québécois? Hein? Tu sais, il y a des produits. Ah ben ça. Écoute, y a, tu peux t'acheter des shampoings Kerastase de Paris. Bon, le marchand québécois, par exemple, ça peut être un salon de coiffure, donc ça fonctionne. Mais est-ce québécois? Et je suis allé voir les produits les plus vendus euh, sur le, le panier bleu. Donc, tu as des choses comme euh, de l'huile, euh, <rire> des sauces piquantes, euh, des, des produits Stéphane, qui sont aussi à l'épicerie. Tu as aussi un repos yeux à la lavande. Mais en somme, c'est des produits, disons, plus cadeaux, souvent, ce que je vois. Et c'est pas des choses de consommation très régulière comme d'autres types de commerce. Et c'est peut-être ça qui fait en sorte que le volume n'est pas si élevé. On ne trouve pas de tout même un ami. Là. On est vraiment dans certains produits. Alors, il faut que tu détournes le commerçant, euh, le client du commerce habituel. Il faut que tu lui démontres qu'il y a une plus-value par rapport à l'eau-commerce du coin. Et dans une période de forte inflation faut que ton client se dise « J'aime mieux aller sur le panier bleu encourager un produit québécois euh, que prendre de quoi en même temps qu'en allant à l'épicerie ou sur le coin de la rue. » Donc, il y a ça. Là. T'es, le produit il est limité. Les prix sont les mêmes qu'ailleurs, possiblement. La communication, c'est que c'est des entreprises québécoises, mais les produits, pas toujours 100% parfaits. Puis la distribution, ben, c'est pas Amazon, c'est sûr. C'est pas Simons non plus qui est québécois. Donc, il y a comme des hésitations. C'est faut que tu me vendes la plus value comme consommateur. Puis si j'enlève l'idée qu'on m'a vendu que c'était québécois, puis que c'était pour les Québécois, puis que c'était, on va concurrencer euh, le monde virtuel. À mais Là, la on a un mot ce que tu me dis. Ils sont pas de taille avec les, la compétition là. C'est normal. Tu sais, je je comprends, dire... Mais tu sais, c'est pas vrai que les gens achètent spécifiquement parce que c'est bleu que c'est nous autres, là, t'sais. Mais regarde, je vais donner un exemple, là, personnellement, plus c'est un sophiste, là, là, mais personnellement, je pense au panier bleu quand on en parle dans les médias. Sinon, j'ai aucun réflexe de consommateur et je me dis, j'aime mieux aller encourager, disons, la rue Maçon à côté de chez nous puis me dire, ben ça, ce sont tous des commerces locaux détenus par des locaux qui vendent des produits locaux et non locaux et donc... Quand je veux faire l'effort local, est-ce que je le fais en ligne? Je ne sais pas. Mais par contre, c'est une vitrine. J'ai appris sur le panier bleu qu'il y a des entreprises qui existent dont j'ignorais l'existence. Donc, c'est une vitrine. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Mixouine. Tu regardes un peu l'allure des marchés boursiers. Début d'année quand même qui est pas si mal, la bourse a repris du tonus. Du tonus, tu dis probablement qu'il y a des gens qui ont atteint un certain maximum à vie. Écoute, on n'est pas retourné au sommet euh, des dernières années, mais on voit depuis le début de l'année, par exemple, le Nasdaq qui a pris 16 En un mois, tu sais, quand tu penses aux, euh, aux années faciles au Nasdaq et les grandes pertes de valeur récentes, je trouve que c'est quand même un bon rendement depuis le début de l'année. Même chose avec le S&P 500, là, on va chercher un 9 depuis le début de l'année environ. C'est quand même des gros chiffres pour un mois Mais pendant ce temps-là, c'est là qu'on voit la dichotomie entre les investisseurs et les emprunteurs, qui sont des fois les deux, souvent. L'investisseur se réjouit de cette belle embolie, il est content, mais celui qui se fait prêter de l'argent, à côté, paye fortement le prix. Et et il y a une chose qui me marque, principalement, ce sont les taux offerts sur les voitures, Paul. Ce qui me fait un peu rire, c'est qu'une même compagnie puis ça, c'est depuis le début des temps, là. mais va te faire des taux de financement différents sur différents véhicules. Dans le fond, la compagnie choisit des taux de financement différents par véhicule. C'est une stratégie marketing, c'est correct. Mais quand on y pense, si tu me fais un taux différent sur chacun des véhicules, ça veut dire une chose. Ça veut dire que c'est pas le vrai taux de financement que je paye. Et donc, il y a une portion du taux de financement qui est imbriquée dans le coût du véhicule, que tu le finances ou pas, la compagnie se rentabilise comme ça. C'est pas vrai qu'il y a des compagnies comme Honda, peuvent te prêter à 6-7% quand son taux de financement est est très élevé présentement aussi, en moyenne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Attends, euh, ce que tu dis, c'est que quoi? Euh, Dans euh, le fond, quand j'achète un char, 30 000 là-dedans, il y a de l'intérêt payé d'avance, qu'on le veuille ou pas. Dans le prix du char. Ben oui, puis qu'on dise que c'est pas vrai, ben c'est faux, sinon on donnerait un taux d'intérêt à peu près équivalent sur toutes les voitures. La réalité, c'est que on peut jouer avec ça. On peut t'attirer vers certains modèles en jouant avec le taux d'intérêt. Hier, j'ai, j'ai fait l'exercice pour moi-même. Je me dis, bon, tel type de véhicule de luxe versus tel type de véhicule pas de luxe, il y a une bonne différence de prix euh, de détail. Par contre, quand tu arrives avec le taux de financement, celui de luxe que j'avais vu, il avait baissé le taux d'intérêt, puis celui de, de consommation régulière, il avait monté le taux d'intérêt. Et donc, ce qui fait en sorte que le paiement mensuel des deux véhicules est pas si loin et pourtant, c'est vraiment pas le même véhicule que tu achètes. Alors, quand les taux étaient à 0 on le disait, le financement est dans le coût du véhicule, mais c'était à 0 donc personne ne se plaignait. Mais aujourd'hui, en deux véhicules, il faut faire super attention de dire je suis en train de payer mon véhicule par intérêt ou pour le prix du véhicule C'est pas grave parce que de toute façon, tu le payes. Mmh. Mais quand tu le loues, là, tu une réflexion différente. Puis rapidement, vite, vite, avec les prêts hypothécaires, on se rend compte que les institutions financières veulent nous envoyer vers du fixe 5 ans pour l'instant parce que là, on voit des rabais importants sur le fixe 5 ans par rapport à il y a quelques semaines et ça nous démontre qu'ils veulent qu'on aille là, qu'on gèle notre taux, qu'ils fixent leur marge pour 5 ans au détriment de 1 ou deux. Merci, monsieur. Salut. Salut, bonne fin de semaine. Bonne fin de C'est 23.